0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 78쪽 창세기 49장 1절의 말씀입니다. 야곱이 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라. 아멘 창세기 49장 이제 거의 창세기 50장을 향해서 창세기가 거의 끝이 나가고 있습니다. 오늘 하나님의 말씀, 축복이 사명이다라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 교회가 부흥하려면 몇 명이 필요한 줄 아십니까? 네 명이 필요하답니다. 네 명이 아니라 사명이라고 해야 된대요. 사명. 교회에는 사명이 있어야 되는 거예요. 정말 중요한 겁니다. 사명 없는 교회는 이건 뭐 상상할 수도 없어요. 사명이란 무엇일까요? 사명은요. 국어사전에 보니까 주어진 임무, 받은 명령이라고 합니다. 영어로는 미션이라고 해요. 한국말보다 영어가 조금 더 의미가 분명합니다. 미션에서 MISS 저거는 이 보낸다라는 뜻이랍니다. 보낸다. 즉 사명은 누군가가 보내는 거예요. 주어서 보내는 건데 우리의 사명은 하나님으로부터 옵니다. 하나님께서 우리에게 사명을 주셨고 그 어떤 사명을 이루기 위해서 이 땅에 태어나게 하셨다라는 것입니다. 사명을 모르는 사람들은 참 많이 있습니다. 그런데 정말 무서운 사실은 사명이 없는 사람은 단한 명도 없다. 그러므로 사명을 알아야 됩니다. 사명을 모르고 살면 우리가 죽고 나서 하늘 날아갔을 때 아주 당황스러운 일이 벌어지게 됩니다. 땅에서 완전히 다른 일만 하다가 올라오게 되는 것이죠 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 주신 사명을 다시 한번 확인하는 시간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 축복이 사명이다라는 거예요. 축복이 사명입니다. 우리 축복하며 살아야 합니다. 그래서 오늘 우리 찬양도 축복합니다. 축복의 찬양들을 부르며 서로를 축복을 했습니다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 창세기 48장에서 야곱은 요셉의 두 아들 에브라임과 므나세를 불러다가 이 아들 손자들은 내 아들들이다라고 하더니 그두 손자들에게 아들이라고 하며 축복을 해줬습니다. 그리고 이제 야곱의 시간이 얼마 남지 않았습니다. 그가 마지막으로 하려고 했던 일은 무엇일까요? 자그 말씀이 창세기 49장 1절에 나옵니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 야곱이 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라. 아멘 야곱이 자기 아들들을 다 불러 모았습니다. 열두 아들이죠. 열두 아들을 다 불러 모았는데 우리 창세기 48장하고 49장은 타이틀이 똑같습니다. 야곱의 축복이에요 그런데 대상이 달라요 48장에서는 에브라임과 문하세를 축복을 했고 그리고 49장에서는 자신의 아들 열두를 불러다가 축복을 하고 있는 것입니다 야곱이 하나님께 복받은 가장 큰 이유가 있습니다 지난 시간에도 말씀드렸지만 야곱은 하나님의 복을 몹시도 사모했던 사람이었기 때문입니다 그는 심지어 가족관계가 깨지고 형하고 멀어진다 할지라도 나는 하나님의 복을 받겠다라는 생각을 가지고 있었고 이것을 하나님께서 너무나 귀하게 보셨습니다. 성도 여러분, 야곱처럼 우리도 축복의 사명을 갖고 살아야 합니다. 자그 이야기가 창세기 25장 31절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라. 아멘. 야곱은 형의 장자의 명분이 너무 부러웠습니다. 도대체 그 장자의 명분은 뭐였을까요? 어떤 혜택이 있었을까요? 유대인들에게 장자의 명분은 동생이 받는 것의 두 배를 형이 받습니다. 아버지의 유산을 두 배나 받을 수 있는 복이 있었던 것이죠. 그리고 정말 더 중요한 사실이 하나 있는데 성경의 첫 번째 것은 하나님의 것이다. 라고 했습니다. 그래서 첫 번째 것은 하나님의 자식, 하나님의 자녀라는 더욱더 큰 복을 받게 되는 것입니다. 그래서요, 우리 하나님의 이름을 부를 때, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 이삭은 뭐 혼자 싱글, 혼자 외아들이었으니까 이삭이고요. 그 다음에 야곱의 하나님이 됩니다. 원래 이게 에서의 하나님이어야 되거든요. 그런데 그 이름이 야곱의 하나님으로 바뀝니다. 왜냐하면 첫 번째 것은 하나님의 것이기 때문입니다. 이 마음을 잊지 말고 사세요. 첫 번째 것은 하나님의 것입니다. 하나님께서는 첫 번째 것을 더욱더 귀하게 여기신다라는 것입니다. 성도 여러분 처음 것을 하나님 앞에 드리기 위해서 애를 쓰셔야 합니다. 매일 아침에 일어나셔서 제일 먼저 무엇을 하십니까? 매일 아침 일어나셔서 첫 시간에 무엇을 하세요? 한번 생각해 보시지요. 오늘 아침에 일어나셔서 무엇을 하셨습니까? 제일 먼저 핸드폰 잡으셨습니까? 카톡 온거뭐 있나? 세상에 뭐 별일 없었나? 손흥민은 축구 잘했나? 뭐 이런 거 아침에 확인하셨습니까? 성도 여러분 제일 먼저 우리가 해야 될 일은 하나님 앞에 기도하는 일입니다. 하나님 앞에 기도해. 제일 먼저 우리가 해야 될 일은 이 아침 제일 먼저 아, 이른 아침 시간을 주님 앞에 드리며 기도해야 하는 것입니다. 짧게라도 요 침대에서 일어나기 전에 하나님 오늘 하루도 주님과 함께하는 하루 되게 해 주십시오. 아니 이거 하는데 5초도 안 걸려요. 제일 먼저 하는 거예요. 제일 먼저. 성도 여러분 내가 아침에 제일 먼저 눈 뜨기 전 주님과 먼저 교제할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 그 이유는 하나님께서는 첫 번째 것을 귀하게 여기시기 때문입니다. 저희 집안에는 아주 묘한 전통이 있습니다. 묘한 전통이 있는데 그 전통은 처음 산 옷이나 신발은 무조건 교회 갈때 가져가, 교회 갈때 제일 먼저 가져가야 된다라고 가르쳤습니다. 성경에 찾지 마세요. 목사 입에서 나왔다고 다 성경 말씀 아니에요. 이런 얘기 없어요. 성경에. 아이들한테 이렇게 가르쳤습니다. 그래서 아이들이 신발이나 뭐옷 같은 걸 사면 은 주의를 꼭 기다립니다. 가끔 성질 급한, 성질 급한 아이는 새벽 기도를 가겠다라고 하는 친구도 있습니다. 옷을 입어보고 싶어가지고. 아이들에게 이렇게 가르쳤더니만 아이들의 마음 속에 이런 생각이 생기더라고요 첫 번째 것은 하나님의 것이다 첫 번째 것은 하나님의 것이다 그 마음이 생기더라고요 그래서 저희 큰 놈은 이제 일도 하면서 월급도 좀 받고 있는데 그러면 은 제일 처음 받았던 것도 하나님 앞에 아낌없이 헌금으로 11조로 드리더라고요 그게 어렸을 때부터 아이들한테 첫 번째 것은 하나님의 것이다 성도 여러분 첫 번째 것을 하나님 앞에 드리면 하나님께서는 어떻게 하실까요? 이 모든 것을 더하여 주십니다. 이게 제 믿음이고 여지껏 그렇게 살아왔습니다. 성도 여러분 우리가 처음 것을, 처음 시간을, 처음 마음을 하나님 앞에 드리면 이 모든 것을 하나님께서 함께하여 주실 줄로 믿습니다. 야곱은 축복 매니아였어요. 죽기 전에 제일 중요한 게 뭐냐면 내 아들들 다 불러라. 내가 내 아들들을 축복 축복하겠다라는 것입니다. 성도 여러분, 성도 여러분들의 가정은 이렇습니까? 성도 여러분들 아버지와 어머니들에게 묻습니다. 자식을 축복하고 계십니까? 얼마 전에 저희 큰 아들한테 물어봤습니다. 네가 교회에서 신앙생활하면서 제일 의미 있고 생각나는 일이 무엇이냐라고 했더니 아빠가 손 얹어서 손 얹어주고 여기서 기도해 축복기도해 주신 거예요.라고 얘기하더라고요. 전그 얘기를 할 줄은 정말 꿈에도 생각 못했습니다. 성도 여러분 우리가 가족을 그리고 우리가 오늘 어린이날이잖아요. 자식들을 축복해야 합니다. 왜냐하면 요 말에는 능력이 있어요. 왜냐하면 이 말에 능력이 있는 건 우리 말에 능력이 있는 게 아니고요. 이 말을 하나님께서 들으시기 때문에 그렇습니다. 우리가 하는 이 말을 하나님께서 들으세요. 그리고 그 말대로 되게 하십니다. 불평과 저주를 내어버리세요. 불평과 저주의 말이 정말 그대로 됩니다. 축복과 칭찬의 말을 하십시오. 주님께서 그 말을 들으시고 그 말대로 이루어지게 하십니다. 행복한 가정은 특징이 있습니다. 말이 달라요. 말이 달라요. 행복한 가정하고 그렇지 않은 가정을 조사를 해보니까, 관찰을 해보니 행복한 가정은요, 부자 돈이 많은 집이 아니고, 행복한 가정은 말이 예쁜 집이래요. 말이. 행복한 가정은 축복의 말을 하고 있었고 반대로 불행한 가정은 아니 굶어 죽지도 않는데 서로 비웃는 말하고 저주하는 말하고. 축복의 가정에는 복이 임합니다. 어려운 일을 닥쳐도 그 어려운 시험을 든든하게 이겨나갈 아수 있는 힘이 있습니다. 축복의 가정이니까요. 반대로 저주의 말이 가득한 가정은 알아서 망합니다. 그말 그대로 알아서 망해요. 성도 여러분들은 가족을 축복하고 계십니까? 축복하는 가정에는 복이 넘칩니다. 매일매일 가족을 축복하십시오. 축복의 말을 입에 달고 사셔야 합니다. 우리 3원 18장 21절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 아멘. 칭찬하는 말, 축복하는 말을 해야 되는 이유가 분명히 나타나 있습니다. 사람이 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달려있다라는 거예요. 야곱이 복받은 이유는 그가 하나님의 복을 사모했기 때문이다라는 것입니다. 오늘은 어린이주일입니다. 오늘은 어린이주일이에요. 아동부에서 아이들에게 선물을 많이 준비했더라고요. 선물보다 더 중요한 게 있습니다. 그것은 바로 아이들을 축복하는 것입니다. 그리고 우리 가족들을 축복하는 것입니다. 오늘부터, 오늘부터 연습하세요. 하루에 하나씩은 축복한다. 하루에 하나씩은 축복의 말을 던진다. 야곱처럼 자식의, 자신의 자녀들을 축복하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 뜻대로 축복하라 라는 말씀입니다. 하나님의 뜻대로 우리가 복을 빕니다. 우리가 복을 비는데 다른 사람을 축복하는데 그 축복의 내용은 뭐 다양합니다. 복 많이 받으세요. 뭐 건강하세요. 돈 많이 버세요. 부자 되세요. 이런 이야기들을 하지만 그 얘기가 그대로 다 이루어질까요? 우리가 비는 그대로 다 복이 내릴까요? 그런 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 제가 결혼을 하고 저희 집사람하고 갈등이 좀 있었습니다. 어떤 갈등이냐면, 아이들을 낳는데, 둘이 동의한 건 있어요. 둘만 낳자. 둘만 낳자. 이건 동의를 했어요. 자, 그런데 그 성별에 대해서는 동의를 못했습니다. 저희 집사람은 꼭 딸을 낳아야 된다라고 해서, 딸을 위해서 아들 딸, 딸 아들을 낳게 해달라고 기도를 했고, 저는 그냥 무조건 하나님 아들들 주십시오 라고 기도를 했습니다. 어, 제 기도가 더 능력이 있었는지 하나님께서는 저의 기도를 들어주시어 저는 아들만 둘이 있습니다. 제가 뭐라고 기도했을까요? 제가 이렇게 기도했습니다. 하나님, 저 닮은 딸 나오면 인생 정말 힘들어집니다. 라고 기도했는데 하나님께서 어, 저의 기도를 왜 웃으세요? 하나님께서 저의 기도를 기쁘게 받아주신 것 같아가지고 제가 기도응답 받고도 기분이 별로 좋지 않았습니다. 기도 응답받고 기분 별로 안 좋아보긴 처음이에요. 저는 딸복이 없습니다. 아들복만 있습니다. 사람마다 정해진 복이 있느냐? 성도 여러분, 사람마다 정해진 복이 있습니다. 아무거나 원한다고 바랄 수 있는 게 아닙니다. 성경에 보면 그렇습니다. 하나님께서 정하시고 하나님께서 허락하신 복이 있습니다. 그 복을 받을 수 있는 겁니다. 야곱이 자기 아들들을 축복하는데요. 그 축복의 내용은 어땠을까요? 우리 첫 번째 루우벤에 대한 축복이 나옵니다. 3절과 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 루우벤아 너는 내 장자요 내 능력이요 내 기력의 시작이라 위풍이 월등하고 권능이 탁월하다마는 물의 끓음 같았은즉 너는 탁월하지 못하리니 내가 아버지의 침상에 올라 더럽혔음 이로다 그가 내 침상에 올랐었도다. 아멘. 루우벤은 야곱의 첫 번째 아들입니다 야곱은 루우벤을 그렇게 좋아하지 않았습니다 오늘 축복의 내용에도 루우벤의 능력이 탁월하지 못하다라고 합니다 물의 끓음 같았은 즉 저게 무엇이냐면요 루우벤이 야곱의 첩이었던 빌하하고 동침을 했어요 그래서 그것을 야곱은 이렇게 이야기하면 물의 끓음 같았다 그 성적인 실수가 물이 그냥 확 시어 넘치는 것 같았다가 확가아드는것 같은 물의 끓음 같았다라고 이야기를 하고 있습니다 야곱은 루벤의 이 잘못을 책망하고 있는데요 오늘 성경 말씀은 물의 끓음 같았다 침상에 올라 더럽혔다 그가 내 침상에 올랐다 세 번이나 이야기를 하고 있습니다 루벤을 향한 이 축복은 축복일까요 아니면 책망일까요 계속해서, 계속해서, 다른 아들들의 축복의 내용을 봅니다. 우리 5절 말씀입니다. 시작. 시무원과 레위는 형제. 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 아멘. 이건 또 무슨 얘기일까요? 아, 시무원과 레위가 자, 자신의 아들이니까 당연히 형제지. 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 이 얘기가 무슨 얘기냐면요. 시무원과 레위가 세겜성에서 저지른 일 때문에 그렇습니다. 야곱이 하나님께 약속드렸던 베델로 돌아가지 않고 세겜에서 땅 사가지고 그 동네에서 잘 살았습니다. 그때 이야기예요. 야곱의 딸 디나가 동네 구경하러 갔다가 그 세겜이란 동네의 추장의 아들이 이름이 또 세겜이에요. 세겜. 그에게 강간을 당합니다. 아무 힘이 없었던 야곱은 야 우리가 어떻게 저 세겜을 당하냐 항의도 못하고 그냥 조용히 넘어가려고 했습니다. 그러자 디나의 친오빠들. 왜냐하면 야곱에게는 두 명의 처와 두 명의 첩이 있었기 때문에 다 그렇게 갈려버렸어요. 힘이 없었던 야곱은 아무 말을 못했지만 디나의 친오빠인, 친오빠들이 세겜족속을 가서 때려 죽여버립니다. 이 일에 앞장섰던 형제들이 시무원과 레위였습니다. 칼 들고 올라가서 세겜 사람들 다 때려 죽여버렸어요. 왜 그랬냐고요? 디나의 친오빠였기 때문이죠. 그래서 시무온과 레위는 형제여, 어머니가 같은 형제라는 말입니다. 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 야곱은 이 일을 기억하고 시무온과 레위를 세트로 묶어서 이게 축복 같습니까? 책망 같습니까? 반대로 야곱이 사랑했던 아들인 요셉한테는 요 많은 복을 빌어줍니다. 야곱이 사랑하는 아들이었고 이집트의 총리가 되어서 이렇게 가족들을 다 먹여 살리니 뭐 이건 이뻐 보일 수밖에 없겠죠 그래서 야곱은 축복을 하는 것 같습니다 야곱의 편애는 정말 죽을 때까지 너무나 대단한 것 같습니다 그런데 이렇게 이해하시면 안 됩니다 왜안 되냐면요 야곱은 자기 마음대로 축복의 말을 하는 것이 아닙니다 왜 그러냐고요 이 축복을 열두 아들을 다 끝내요 다 끝내고 나서 성경에 뭐라 나오냐면 28절입니다. 시작! 이들이 스라이드에 열두 집하라 이와 같이 그들이 말하고 그에게 축복하였으니 곧 그들 각 사람의 분량대로 축복하였더라. 아멘. 어, 제 눈이 각 사람의 분량대로에 눈이 번쩍 뜨였어요. 성도 여러분들도 뜨시죠? 이 왜냐하면 노란 글씨니까요. 야곱의 축복이 아니었고 하나님의 복이었습니다 이게 야곱이 자기 마음대로 빌었던 복이 아니고요 너 나한테 섭섭하게 했으니까 너는 너 그렇게 살지 마라 이게 아니고요 하나님께서 주신 복대로 했다라는 거예요 아니 그럼 도대체 하나님의 복이 뭡니까? 우리가 복을 빌 때는 건강하게 사십시오 복 많이 받으세요 그리고 부자 되세요 뭐 이런 복들을 빌지 않습니까? 그런데 이 복이 아니었다라는 거예요. 무엇이냐면요. 우리가 하나님께서 주시는 복을 알아야 되겠습니다. 하나님께서 주시는 복은요. 첫째로 하나님께서 복을 정하신다라는 거예요. 하나님께서 정하신 복을 우리가 받을 수 있습니다. 아무리 우리가 복을 구한다고 하더라도 그게 하나님께서 정하시고 허락하신 것이 아니면 받을 수 없습니다. 그리고 하나님께서 정하셨다 할지라도 그만큼 노력하고 그만큼 하나님께 그복 갖기를 위해서 기도하지 않으면 역시 나에게 정해진 것도 받을 수 없습니다. 성도여러분이 복을 아셔야 합니다. 나에게 허락된 복이 있다. 그러므로 그 복을 알고 받으려고 애쓰셔야 되고요. 그리고 나에게 주신 복으로 만족하며 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 주신 복의 특징은 심은대로 거두는 복입니다. 야곱의 축복을 보면 지난 일들을 생각하며 야 르벤 너는 내 첩하고 잤으니까 너 진짜 잘못한 거다. 뭐 이런 얘기를 하고요. 시므원과 레위한테는 아니 우리가 세계면서잘 사는데 니들 때문에 쫓겨난 거다. 라고 이야기를 합니다. 이게 무슨 복입니까? 한 대로 받으면 그게 복입니까? 그건 상이지. 한 대로 잘못되면 그거는 복이 아니라 그건 버린 거죠. 우리가 생각하는 복하고 성경에 나오는 오늘 야곱의 복은 정말 너무 다릅니다. 그런데 이게 성경적인 복이에요. 구약 신명기에 보면 요 복과 저주에 대한 이야기가 나옵니다. 신명기의 주제는 복과 저주예요. 그런데 복과 저주의 기준이 있습니다. 신명기에서는 무엇이라 이야기하냐면 하나님의 뜻대로 순종하면 복이고 하나님의 뜻을 따라 살지 않으면 저주다. 이거예요. 이게 메시지예요. 우리가 생각하는 복하고 참 다르죠. 야곱의 복도 다릅니다. 야곱의 축복은 하나님께서 주시는 복이 심은 대로 거두는 복이다라는 것입니다. 성도 여러분 복받고 싶으시죠? 복된 삶을 살고 싶으시죠? 성도 여러분 그 복을 받으시려면 이렇게 하셔야 됩니다. 하나님의 말씀대로 순종해야 합니다. 심은 대로 거두는 복이에요. 성도 여러분, 심은 대로 거두는 복입니다. 이 복을 받을 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 복은 은혜가 넘치는 복이에요. 심은 대로 거두는 복인데 하나님께서, 야, 너는 잘못했으니까 너는 그대로 죽어야 된다. 이게 아니라는 거예요. 열두 아들을 모두 다 똑같은 열두 지파로 크게 써주셨어요. 시무원과 레위는 세겜성에서 큰 사고를 쳤습니다. 이래서 이들이 망했느냐? 그렇지 않습니다. 그 중에 하나인 레위의 예를 들어볼까요? 레위는 잔인했습니다. 레위는 칼 들고 가서 세겜사람들을 막 때려 죽였어요. 그리고 레위는요. 뒤에 보면 출애굽기에 나오는데 출애굽하다가 우상숭배한 자신의, 자신의 동포들을 누가 때려 죽이겠느냐라고 했더니 레위지파가 다칼 들고 나와서 이스라엘 사람들을 때려 죽였어요. 레위는 그런 사람이었습니다. 그런데요, 이 다혈질 레위가 어떻게 됐냐고요? 레위가 레위 집화돼서 성직자 됐죠. 이스라엘을 섬기는 성직자가 됐습니다. 이 얘기는 깡패가 예수 믿고 목사됐다. 뭐 거의 이런 얘기입니다. 하나님의 복은 은혜의 복입니다. 우리가 심은 것 이상으로, 때로는 우리가 실수해서 잘못되었다 할지라도, 실패했다 할지라도 하나님께서 은혜로 갚아주시는 복입니다. 성도 여러분들에게 이 복이 넘칠 수 있기를 축원합니다 야곱은 자신의 마음대로 축복한 것이 아니었습니다. 자신이 좋아하는 자식만 축복한 것이 아니었습니다. 하나님의 주신 복대로 축복을 했습니다. 성도 여러분 하나님의 뜻대로 살아야 복받습니다. 하나님은 너무나 신실하십니다. 우리가 실수를 하고 잘못해서 뭔가 큰일을 저질렀다 할지라도 하나님께서는 그 실수도 덮어버리셔서 은혜로 갚아주시는 하나님이십니다. 그 신실하신 하나님, 우리에게 복주시는 하나님을 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사명을 완수하라라는 말씀입니다. 사명을 완수하라 야곱의 사명은 죽어서 다시 가나안 땅으로 돌아가는 것이었습니다. 원래 이집트 땅에 내려올 때도 야곱은 나는 죽어도 못 간다라고 했던 이유가 나는 이 가나안 땅을 지켜야 한다라는 이유 때문이었습니다. 이제 다시 죽어서 야곱은 가나안 땅으로 돌아가게 됩니다. 나는 죽어서라도 가나안 땅을 지켜야 한다라는 사명 때문이었습니다. 야곱이 돌아가려고 했던 가나안 땅은 어디일까요? 저는 이 성경 말씀을 읽기 전에 분명히 야곱은 가나안 땅 베들레헴으로갈 것이다 라고 생각했습니다. 왜냐하면 야곱이 평생 사랑했던 딱한 명의 여자가 있었죠. 라헬이었습니다. 라헬이 죽었습니다. 베냐민 나타 죽었는데 그곳이 바로 베들레헴이었기 때문입니다. 저는 분명히 야곱이 베들레헴으로 돌아갈 것이다. 그래서 라헬 옆에 묻힐 것이다 라고 생각했는데 제가 틀렸습니다. 야곱은 자신의 사명을 분명히 기억하고 있었고 라헬 곁으로 돌아가지 않습니다. 29절의 말씀입니다. 시작 그가 그들에게 명하여 이르되 내가 내 조상들에게로 돌아가리니 나를 햇사람 에브론의 밭에 굴에서 함께 장사하라. 아멘. 아브라함이 가고 싶 야곱이 가고 싶었던 것은 아브라함이 가족 묘지로 샀던 헤브론의 막벨라 굴이었습니다. 야곱은 자신을 막벨라 굴에 묻어서 우리 할아버지 아브라함, 우리 아버지 이삭과 함께 묻히게 해달라라고 이야기를 하고 있습니다. 야곱은 장자의 명분을 받았고 그래서 자신의 할아버지 아브라함 이삭을 이어서 가나안 땅을 지키며 살겠다. 이 사명을 갖고 있었기 때문에 그는 자신을 막벨라굴로 집어넣어 달라라고 이야기를 하고 있습니다. 성도 여러분 자리를 지키는 것이 복입니다. 야곱이 자신의 자리를 떠나서 바다 나람으로 도망갔을 때 그에게는 고통만 가득했습니다. 야곱이 지켜야 될 배대를 지키지 않고 세계에서 살았을 때 그의 가정에는 문제가 끊이지 않았습니다. 성도 여러분 하나님께서 우리에게 주신 자리가 있습니다. 그 맡겨주신 자리를 지키셔야 합니다. 그 자리는 우리 교회에서만의 자리가 아닙니다. 가정에서도 우리 자리가 있습니다. 아버지들은 아버지의 자리가 있으시지요. 또 어머니들은 어머니들의 자리가 있고 또한 자녀들은 자녀들의 자리가 있습니다. 그 얼마나 귀한 자리입니까? 그 자리 내가 비우면 어떻게 될까요? 가정이 무너집니다. 성도 여러분 그 자리 지키지 꼭 지키셔야 합니다. 그 자리 떠나시면 안 됩니다. 이게 우리에게 주신 가장 큰 귀한 사명입니다. 또한 하나님께서 교회 주신 자리가 있습니다. 어떤 자리냐고요? 지금 앉으신 자리, 지금 앉으신 자리. 고정석이잖아요. 늘 거기 앉으시잖아요. 거기 다른 분 앉으시면 화나시잖아요. 그 자리 지키셔야 됩니다. 또 교회에서 내가 섬김을 위해서 받으신 자리들이 있습니다. 그 자리 지키셔야 됩니다. 어떤 생각으로 나 없어지면 교회 무너진다라는 생각으로 지키셔야 합니다. 이게 바로 사명입니다. 우리는 사명을 참 거창한 것으로 생각합니다. 사명하면 아프리카에서 아니 동티모르에서 평생 선교하며 사는 것 이것을 사명으로 생각합니다. 그건 정말 위대한 사명입니다. 그러나 하나님께서는 이 사명을 우리 모두에게 주시진 않습니다. 내가 돌보는 가족을 올바로 잘 돌보는 것 이것이 사명입니다. 내가 섬기는 교회 온전히 잘 섬기는 것 이것이 사명입니다. 내가 먹이는 노숙인들 제대로 잘 섬기는 것 이것이 사명입니다 매주 예배 잘드리십시오 이게 우리의 사명입니다 이렇게 비싼 동네에서 정말 먹고 살기 힘드시잖아요 그런데 이곳에서 먹고 사는 것이 기적입니다 그리고 우리의 사명입니다 사명이에요 이 땅을 지키는 것이 우리의 사명입니다 소동과 고모라 땅은 의인 열명이 없어서 망했습니다 우리가 의인 열명이 되면 소동과 고무라를 살릴 수 있고 이 땅을 살릴 수 있습니다. 이것이 우리의 사명입니다. 사명은 거창한 것이 아닙니다. 야곱은 죽더라도 자기의 사명을 지켰습니다. 하나님께서 맡겨주신 자리, 그 사명을 지켰습니다. 믿음의 자리를 지키는 것이 우리의 사명입니다. 그리고 내 믿음 잘 지켜서 이 믿음, 내 가족들에게 넘겨주고 물려주고 가는 것이 이것이 우리에게 정말 세상 어떤 것보다도 소중한 사명입니다. 이 사명은 안 받은 사람이 없습니다. 우리는 이 사명을 갖고 이 땅에 태어났습니다. 그 사명을 그리고 그 사명의 자리를 온전히 지키며 살아갈 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 우리에게 하늘을 문을 열고 복을 내려주시는 고마우신 하나님 아버지 어린이 주의를 맞이하여 우리들의 자녀들을 축복하는 사람들이 되게 하여 주옵소서 야곱이 자신의 아들들과 손자들을 축복했던 것처럼 우리들도 가정의 축복의 말을 넘쳐나게 하는 사람이 되게 도와주옵소서 주님께서 우리들에게 주신 복이 무엇인지 헤아려 알수 있게 도와주시고 신실하신 하나님의 은혜의 복을 맛볼 수 있게 도와주시옵소서 주님께서 우리들에게 주신 사명을 찾게 하시고 그 사명을 완수할 수 있게 도와주시옵소서. 내가 지켜야 할 믿음의 자리가 어디인가를 잘 알고 그 자리를 끝까지 지켜 나아갈 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 사명자로 부르시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘